0: ο Θεός της Διασκέδασης και του Κρασιού. Στην ελληνική μυθολογία, εκτός από τους 12 θεούς του Ολύμπου, που θεωρούνταν οι σημαντικότεροι, υπήρχαν και άλλοι θεοί, που δεν κατοικούσαν στο θεϊκό αυτοβνό. Ένας από αυτούς ήταν και ο Θεός Διόνυσος. Ήταν ο πιο πρόσχαρος από τους θεούς και από τους πιο αγαπητούς τους ανθρώπους. Όπως ο Προμηθέας τους έδωσε τη φωτιά, ή ο ασκληπιός στις πρώτες βάσες της ιατρικής, έτσι και ο Διόνυσος τους πρόσφερε το αμπέλι και το κρασί. Και στους θεούς ήταν αγαπητός, άλλωστε τους είχε βοηθήσει αρκετές φορές. Πολύτιμη υπήρξε η συμμετοχή του ίδιου και των συντρόφων του στη μάχη που έδωσαν οι θεοί εναντίον των γιγάντων. Όλοι οι θεοί τον σέβονταν, αλλά μεγάλη ευγνωμοσύνη του όφιλε ιδιαίτερα η ήρα επειδή μόνο αυτός από όλου τους θεούς έμπεισε το γιο της, τον ύφεστο να επιστρέψει στον Όλυμπο και να την επελευθερώσει από το δεσμά της. Ο Εύθυμος ταξίδευε συνέχεια και επισκέπτοταν πολλές χώρες και πολιτείες για να μάθει στους ανθρώπους πώς να καλλιεργούν τα κλίματα και πώς να φτιάχνουν από τους καρπούς του το κρασί. Και βέβαια, ώστε ως της χαρά του κεφιού, δεν ταξίδευε μόνος του. Τον ακολουθούσε ένα πολυβό περίθως. Στο πλήθο αυτό έβλεπε γυναίκες που χώρευαν με έξαλλο τρόπο, τις μενάδες όπως λέγονταν, και παράξενα όντα που ήταν άνθρωποι και ζώα μαζί. Αυτούς τους έλεγαν σάτυρους και σιλινού. Πιστοί ακόλουθου του Θεού που ρεύονταν μαζί τους τα μεγάλα ταξίδια με επικεφαλή στον Διόνυσο, διέσκησαν την Αίγυπτο, τη Λιβύη και άλλες χώρες στην Αφρική. Μετά πήγαν και στην Ασία, στους Άραβες, στους Λιδούς, στους Φρύγες, φτάνοντας μέχρι και την Ινδία, όπου και ο πιο τολμηρός ταλανσοπόρος δεν κατάφερε να φτάσει. Αλλού τους υποδέχονταν φιλικά, αλλού τους, ή τους αντιμετώπιζαν σαν Πάντα όμως, επικρατούσε η καλοσύνη του Διόνυσου και των συντρόφων του. Γρήγορα συμφιλειωνόταν με τους κατοίκους που μάθαιναν πως να καλλιεργούν το αμπέλι. Το υπέροχο ποτό που κυρνούσε ο Θεός σκόρπιζε παντού το γεύφι. Έκανε τους ανθρώπους να ξεχνούν τις στεναχώρκες τους και να σωγραφίζεται στα πρόσωπά τους το χαμόγελο. Όπου περνούσε ξεκινούσε τρικούβερ το γλέντι και δεν ακούγονταν άλλο τίποτα παρά η εύθυμη ήχη των μουσικών οργάνων και τα ζωηρά τραγούδια. Πώς λοιπόν να μη λάτρευαν οι άνθρωποι αυτό το Θεό. Και αν ήταν Θεός, παρόλο που η μητέρα του ήταν θνητή, η Σεμέλη, η κόρη του βασιλιά της Στίβας Κάδμο, ο Διόνυσος ωστόσο απέκτησε την αθανασία που ξεχωρίζει τους θεούς από τους θνητούς και επειδή ο πατέρας του ήταν ο Δίας, αλλά περισσότερο επειδή γεννήθηκε από Θεό τη δεύτερη φορά. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, ο Διόνυσος δύο φορές γεννήθηκε. Όταν ο Δία αγινεύτηκε από την παρθενική ομορφιά τη Σεμέλη, την πλησίασε και ενώθηκε μαζί τη. Καρπός τη ένωσή του ήταν ο Διόνυσος. Η Ζηλιάρα ήρα δεν επρόκειτο όμω να αφήσει ασηχώρητη και αυτή την απιστία του συζύγου τη. Τυφλωμένη από τη ζήλια τη και διψώντας για εκδίκηση, εμφανίστηκε στη Σεμέλη και με πονηρό τρόπο την έπεισε να ζητήσει από τον εραστή τη να εμφανιστεί ω Θεό και όχι με ανθρώπινη μορφή όπως πάντα εμφανιζόταν μπροστά της. Αυτό θα αποδεικνύει πως την αγαπά πραγματικά. Αφελής και ανυποψίαστη, η κόρη του κάδμου την επόμενη φορά που την επισκέφτηκε ο δία στην καμάρα της, του ζήτησε να πάρει τη θεϊκή μορφή του. Μάταια προσπάθησε ο Δία με λόγια αγάπης να τη μεταπίσει, λυγίζοντα μπροστά στην επιμονή τη, εμφανίστηκε μεγαλοπραπής, φωτεινός όλο το θεϊκό του μεγαλείο. Ήταν αδύνατο όμω να αντέξει η άμερη θνητή τη λάμψη των κεραυνών και των αστραπών που εκτινάσσονταν από τα χέρια του την ώρα που οι φλόγε την τύλιγαν ο σε στου βρέφος που είχε στα σπλάχνα τη και το έραψε στο μυρό του. Όταν συμπληρώθηκαν 9 μήνε, ο Διόνυσος ξαναγεννήθηκε από το πόδι του θεϊκού πατέρα. Ο βασιλιά των Αθανάτων ήξερε πολύ καλά πω σιλόφθον η σιλόφθονη σύζυγός του θα έστρεφε γρήγορα το θυμό τη στο νεογέννητο παιδί. Γι' αυτό ανέθεσε στον αρμή τη φύλαξή του. Αυτός το παρέδωσε στην αδελφή της, σε μέλη την Ινώ. Η πανούργα Ήρα όμως έστειλε τρέλα στην Ινώ και τον άντρα της και άρχισαν να αναλαίγεται να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Η θεά έλπιζε πως θα σκοτώσουν έτσι και τον Διόνυσο, αλλά ο φτερωτό θεός πρόφτασε και γλίτωσε τον μικρό Διόνυσο και τον εμπιστεύτηκε αυτή τη φορά στι νύμφες. Αυτές τον ανέθλιψαν με περισσή στοργή και αγάπη στο δάσος όπου κατοικούσαν. Πράγματι, που αλλού δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε να μεγαλώνει ο Θεός του αμπελιού παρά σε ένα ειδηλιακό τοπίο γεμάτο δέντρα και πολύχρωμα λουλούδια. Εκεί ποτέ δεν συναντούσαν ανθρώπους. Και όταν ο βασιλιάς λικούργο διατάραξε την ηρεμία της συντροφιάς κυνηγώντας τις νύμφες κατατρομάζοντας τον Διόνυσο, τιμωρήθηκε σκληρά από τον Δία που τον τύφλωσε. Έτσι, σκληρή ήταν πάντα η τιμωρία για όλους εκείνους τους ανθρώπους που επιβλεύονταν το Θεό Διόνυσο. Την ίδια άσχημη τύχη είχαν και κάποιοι τυρινοί πειρατές που εχμαλώτησαν το Θεό. Όταν ήταν ένα νέο τόσο όμορφο και γεροδεμένο πίστεψαν πως πρόκειτο για κάποιο αρχοντόπουλο και ακόμη για βασιλιά. Ευχαριστημένη με τη σκέψη πω θα αποκομίσουν πολλά λίτρα για να τον ελευθερώσουν, προσπάθησαν να τον δέσουν με βαριέ αλυσίδε. Χωρί όμω να το πετύχουν. Με μια μικρή κίνηση ο Θεό τη τείναζε από πάνω του. Οι άμυαλοι θνητοί, ωστόσο, συνέχισαν τι προσπάθειέ του. Μόνο ο τιμονιέρη του καραβιού προσπάθησε να του επαναφέρει στα λογικά του. Δεν βλέπετε άμυαλοι πω πρόκειται για Θεό. Δεν φοβάστε την τιμωρία. Μπορεί να είναι ακόμη και ο Ποσειδώνα που θα μας εκδικηθεί, ρίχνοντας το καράβι μας σε άγρια τρικυμία. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον αφήσουμε ελεύθερο. Ο καπετάνιος και οι υπόλοιποι δεν συμφωνούσαν να αφήσουν να τους φύγει τέτοιος θησαυρό. Εκείνη τη στιγμή άρχισε να ρέει στο καράβι κόκκινο κρασί, που ζάλιζε με τη θεϊκή ευωδία των ναύτε. Ταυτόχρονα, ένα κλίμα άρχισε να λύγει το κατάρτι, και να απλώνει τα φορτωμένα με ζουμερά στα φύλλα κλαδιά του όλο το καράβι. Και ενώ σα τσισμένοι παρακολουθούσαν οι ναύτε, άλλο θαύμα γίνεται μπροστά στα μάτια του. Ο όμορφο νέο που ήθελαν να εκμαλωτήσουν μεταμορφώνεται σε ένα άγριο λιοντάρι που οι βρυχισμοί του κάνουν του ναύτε να πηδούν στη θάλασσα για να γλιτώσουν. Όλου του μεταμόρφωσε ο Διόνυσος σε Δελφίνια και μόνο τον Τιμονιέρη δεν πείραξε, επιβραβεύοντά του για τη συνένεσή του. Όπως είδαμε, ο Διόνυσος αγαπήθηκε και κλατρεύτηκε από τους ανθρώπους γιατί τους γνώρισε την υπέροχη γεύση του κρασιού. Λένε πως για πρώτη φορά το φανέρωσε στην βασι... στο βασιλιά της Ατουλίας, τον Ινέα. Ο τσοπάνης του, ο Στάφλος, είχε βρει ένα περίεργο φυτό γεμάτο καρπούς και ενθουσιασμένο από την οστιμιά τους έφερε στο βασιλιά του για να τον ευχαριστήσει. Ο Ινέα έστειψε του ζουμερούς καρπούς και απόλαυσε τον πλούξιο χυμό τους Από τότε ο Διόνυσος ονόμασε αυτό τον χυμό Είνο και τους καρπούς στα φύλλα από το όνομα του Τσοπάνη Πάντα με το θύρσο στο ένα του χέρι και ένα δοχείο κρασιού στο άλλο περιηγόνταν της πόλης Όπου έβρισκε φιλόξενους και πρόσχατους ανθρώπους τους μάθανε πως να φτιάχνουν κρασί Έτσι έγινε και με τους κατοίκους της Ικαρίας στην Αττική που τον υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό. Λίγο πριν φύγει από τον τόπο τους, συμβούλεψε το βασιλιά του Ικάριο να φυλάξει καλά το κρασί που έφτιαξε. Αυτός όμως δεν ακολούθησε τη συμβουλή του. «Τι κακό μπορεί να προέλθει από τόσο ένα ευχάριστο ποτό» σκέφτηκε. Οι τσοπάνιδες του κάποια μέρα βρήκαν τα βαρέλια και έπιαν τόσο πολύ κρασί που μέθησαν και άρχισαν να φέρονται με άγριο τρόπο. Έχοντας χάσει τα λογικά τους, σκότωσαν τον Ικάριο και την κόρη του Ηρηγόνη από τη στεναχώρια της αυτοκτόνησε. Οι κάτοικοι της Ικαρίας τιμούσαν ιδιαίτερα τον Θεοδιόνισο. Σε αυτή την περιοχή καλλιεργήθηκε πολύ ο Δηθύραμβος, ο ύμνος προς τον Θεό που συνέθεσε ο μουσικός Αρίωνας. Μάλιστα, πρόσθεσαν και κάτι καινούριο. Στο μουσικό αυτό ύμνο πρόσθεσαν στίχους και επειδή αυτή τη σύνθεση την τραγουδούσαν άνθρωποι μεταφιεσμένοι σε τραγόμορφους σάτυρους την ονόμασαν τραγωδία. Βέβαια λατρευτικές εκδηλώσεις για το θεό του αμπελιού γίνονταν και σε πολλές άλλες περιοχές. Όσοι παυρετισκόδουσαν σε αυτές τις εκδηλώσεις έπρεπε να συμμετέχουν ενεργά πίνοντας κρασί και χορεύοντας υπό την της μέθης. όσοι της ήταν εχθρί του Θεού και επέσυραν την οργή του. Έτσι, τραγικό τέλος βρήκε τον Πενθέα που θέλησε να παρακολουθήσει κρυφά τις οργιαστικές εορτές. Οι Μενάδες, μια από τις οποίες ήταν και η μητέρα του, μέσα στη μανία που τους είχε καταλάβει όρμηξαν απάνω του και τον κατασπάραξαν. Επίμονα αρνούταν να λάβουν μέρος στις λατευτικές τελετές οι κόροι του βασιλιά Μίνουα. Όπως και το βασιλιά Πρίτου, προσβλημένος ο Διόνυσος της έκανε να χάσουν τα λογικά τους. Άλλοι λένε ότι για τη μανία που κατέλαβε τις νεαρές κόρες του Πρίτου, αιτία ήταν η ήρα. Σκληρός τιμωρός εμφανίζεται ο Διόνυσος στους εχθρούς του και σ' όλους στον τρόπο λατρείας του. Συνάμα γενναιόδωρος ευεργέτης σε όσου το τιμούν και τον ευχαριστούν. Όταν ο Βασιλιά Μίδα φιλοξένησε το δάσκαλό του, το γέρο Σιρινό που είχε χαθεί, αυτό δέχτηκε να εκπληρώσει την επιθυμία του για να τον ευχαριστήσει. Ο άπλιστο Μίδα ζήτησε ό,τι μπορεί, ό,τι πιάνει να το μετατρέπει σε χρυσάφι. Σύντομα ο δύστυχο διαπίστωσε πω θα γινόταν βαθύπλωτο, αλλά θα πέθανε από την πείνα και τη δίψα. Το ψωμί που άγγιζε να φάει μετατρέποταν σε χρυσό, και το νερό που ήθελε να πιει σαν χρυσαφένια σταγόνιας. Μετανιωμένο ζήτησε από τον Θεό να τον κάνει όπω πριν και ο Διόνυς που τον λυπήθηκε του είπε πως αν λουστεί στα νερά του πακτουλού ποταμού θα απαλλαχθεί από το μαρτύριό του. Ο Θεός του Γκριντού δεν είχε πολλές ερωτικές περιπέτειες όπως οι υπόλοιποι θεοί. Οι γυναίκες στη ζωή του είχαν διαφορετική θέση. Υπήρξαν παραμάνες του όταν ήταν μικρός και συντρόφιστός του στα ασταμάτητα του. Κάποτε ερωτεύτηκε την όμορφη Αριάδνη όταν την είδε να κοιμάται ήρεμα και γαλήνια, μοιάζοντα με θεά. Η κόρη του μήνουα μαζί με τον Θησία επέστρεφαν στην Αθήνα από την Κρήτη. Ξυπνώντα ένα πρωί στην άξο, η Αριάδνη βλέπει πω ο σύντροφή τη έφυγε και την εγκατέλειψε. Χωρί να το ξέρει, η ίδια είχε έρθει ο Διώνησου στον ήρωα του Θησία και με απειλέ τον ανάγκασε να φύγει για να κάνει δική του την όμορφη νέα. Ολομόναχοι, όπως ήταν στο έρημο νησί, σαν σωτήρας, εμφανίστηκε ο Θεός μπροστά τη, νέος, γεροδεμένος, στεφανομένος ως συνήθως με κισόφιλα. Αφού έγινε ο γάμος τους, πέταξαν με το άρμα του Θεού προς τον ουρανό. Στη γη, οι άνθρωποι Τον ευχαριστούσαν για το θεϊκό δώρο Του και για την ξανασιά που απλόχερα Τους μοίραζε. Οι γιορτές που γίνονταν προς τιμή Του ήταν ένα αδιάκοπο που όλοι μεθούσαν και τραγουδούσαν. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τον αγαπητό τους Θεό.